0: 네, 경제가 좋습니까? 이렇게 물어보면 아마 대부분의 사람들이 아니요. 경제 안 좋습니다. 그렇게 말할 겁니다. 그런데 이상하게도 골프장에는 예약이 꽉차 있습니다. 대당 가격이 1억원에 육박하는 고급 대형 세단의 예약 손님들은 6개월 넘게 기다려야 차를 인도 받을 수 있다고 하고요. 새로 지은 고급 아파트 수요는 넘칩니다. 주식시장의 주가도 사상 최고치를 넘보고 있죠. 그래서 경제가 좋습니까? 이렇게 물어보는 것보다는 누구에게 경제가 좋습니까? 이렇게 물어보는 것이 적절한 세상이 됐지 않나 싶습니다. 당신에게 경제는 좋습니까? 코로나19 이전에도 그랬지만 코로나19 이후에도 부는 불평등하게 돌아갑니다. 누구에게는 경제가 나빠진 적도 없고 누구에게는 경제가 V자로 급반등했지만 누구에게는 꺾이고 또 꺾였죠 그게 요즘 말하는 K자 경기 회복의 뜻입니다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경려의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경려입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 최악의 전세난 너무 많이 들어서 이제 놀랍지도 않은데 문제는 그 최악이 매번 경신되고 있다는 거죠. 어디서부터 잘못된 건지 박합수 KB국민은행 수석부동산전문위원과 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네 안녕하십니까? 박합지입니다
0: 예, 지금 뭐 경제 수장도 묘책이 없다고 하는데 전월세 시장이 난리가 아닙니다. 네. 일단 한국감정원이 발표한 전세 수급 지수가 130.1로 나왔는데, 네. 이게 무슨 의미입니까?
1: 아, 우리가 이제 전세 수급이는 수요와 공급이지 않습니까? 수급의 그 줄임말이. 예. 그래서 이제 100에서 200 사이가 이제 높아지는 거예요. 그러니까 하, 어 거꾸로 생각하면 됩니다. 1 0 0을 기준으로 해서 200으로 넘어가는 이런 숫자가 많아질수록 공급이 부족하다. 아100 어. 이하는 이제 반대인 거죠. 수요가 부족하다. 그러니까 어. 그런 취지라고 보게 되면 역전세난. 예. 네 그렇습니다. 그래서 지금 100을 기준으로 해서 120, 130이 된다는 것은 2, 30%만큼 전세 물량이 부족하다입니다. 이런
0: 적이 네. 있었나요? 130 정도 됐던 수치가
1: 거의 뭐 거의 없었죠. 예. 최근 들어서는 거의 이런 적은 없었고 120이 음. 넘어간 적은 과거에 좀 있었긴 했, 했습니다만. 아 그렇군요. 130은 아주 극도의 전세는 아니라고 할 수가 있습니다. 공급 물량 자체가 뭐 절대적으로 부족한 시점이다라고 말씀드릴 수 있습니다. 아휴, 이 개별적으로 좀 들어가 보면
0: 더 심할 것 같은데 네. 뭐. 과거의 전세값보다 비교해서 뭐두 배까지 뛰었다. 네. 이렇게 토로하시는 분들도 있는데 이것도 사실인가요?
1: 어떻습니까? 아, 지금 이제 안타깝게도 예. 지금 2년 주기가 돌아오는 그전 2년 전, 2년 전 음. 예를 들면 이제 18년 말, 19년 초가 되겠지 않습니까? 예. 2년 전에 2년 전과 비교해서 주택 가격 자체가 거의 음, 예를 들면 잠실의그 A 아파트 하나를 어, 예를 들게 되면 예. 2년 전, 2년 반 전에 그 아파트 A 이제 뭐 전용 85m2 이하를 예를 들면 예? 12 3억 밖에 안 됐습니다. 매매 가격이.
0: 새 아파트입니까? 새 아파트. 예?
1: 잠실에 뭐 예를 들면 그 한강변에 있는 음, 아파트. 음,
0: 예, 좋은 아파트네요.
1: 네. 자, <웃음> 12 3억에 매매 가격이 형성돼 있었는데 언제 <웃음> 언제요? 어, 2년에서 2년 반 전입니다. 오래되지 않았습니다. 오래되지 않았기 때문에 예. 말씀 드립니다 그러면 예. 이 아파트가 지금 현재 시세는 얼마 정도 하느냐 (20억에서) (22억입니다) 아. 자 그러면 이제 예. 간단하게 전세가율이 있습니다 전세가율은 이제 매매가 대비 전세가 비율이지 않습니까 예. 그때 당시는 전세 금액이 한 (8~9억) 정도 됐습니다 (8~9억) 예. 자 그러면 지금은 어 22억까지 호가를 하고 있는데 뭐 20억이라고 간단하게 계산하겠습니다 20억이라고 계산하면 여기에 60%만 한다 하더라도 12억 정도가 넘어가는 거죠
0: 그러네요 그럼
1: 8억에서 12억 정도까지는 급하게 올라가야 되는 그런 어, 상승분에 대한 반영률이라고 할 수가 있어요 그러니까
0: 매매가가 올랐기 때문에 전세가가 오를 수밖에 없다
1: 아주 이렇게 구조적인 문제가 지금 이제 발생하고 있는 거예요 그러니까 네 전세 가격이 나홀로 올라가기는 사실 쉽지 않은데 음. 주택 가격이 올라갔기 때문에 그에 따른 상승 반영이 자동적으로 견인되는 현상. 예. 아주 안타까운 경우죠. 이런 경우가 이제 나타나고 있고 여기에 여러 가지 이제 전세 물량 부족이라든가 이런 것들이 감이 되면서 음. 더욱 지금 전세 시장에 대한 압박 강도가 높아졌다는 안타까움이 있는 시장입니다.
0: 과거에 이렇게 전세가가 올라갈 때를 보면 특히 수도권 같은 경우는 거의 매매가와 근접한 네. 서울 같은 경우는 뭐한 60-70%가 유지가 됐었던 것 같은데
1: 전세가율이 그 정도가 서울이 높았을 때는 뭐 평균이 60-70%이고 음. 자 70%가 되면 매매가격을 밀어올리는 현상으로 나타나기도 했었죠. 투자
0: 현상이 네. 나타났죠.
1: 그리고 이제 서울에 심지어 높게 형성된 구 같은 경우는 80%를 상회한 적도 있긴 합니다. 네. 아, 그 때는 이제 매매 가격은 좀 안정됐었던 시점이고, 예. 전세 가격 위주로 이제 올라갔었던 그 시점에는 어, 전세가율이 일부 구에 같은 경우는 82%까지 제가 기억에 어. 올라간 적도 있었고, 지금 이제 전국적으로 평균치가 제일 높은 곳은 어, 세종시, 어, 세종시 같은 이런 지역들은 이제 뭐, 거의 뭐 바닥이었습니다. 50%. 그 예. 근데 지금 급하게 막 올라가고 있고요. 예. 광주광역시 같은 경우는 전통적으로 음. 여기는 거의 80%에 근접하는 숫자를 가지고 있어요. 굳이
0: 살려고 하지 않는군요.
1: 그랬죠. 예. 종전에는. 광주 음. 같은 데는 굳이 전세에 머물지 새 아파트 살려고 하지 않았었던 이런 지역들은 어, 전세는 지불하겠지만 매매는 하지 않겠다. 예. 이런 지역들은 이제 전세가율이 많이 높아진. 아 음. 어, 이런 이제 지역별로 양상이 조금씩 다릅니다. 자, 서울 같은 경우에는 이게 평균적으로 60%대가 이제 보통 시기였는데 네. 이 60%를 적용하더라도 음. 매매 가격이 그간 2년 만에 이렇게 네. 급등을 했기 때문에 같은 음. 60%인데도 불구하고 올라가야 되는 이런 안타까운 시점이다. 이렇게 좀 다시 말씀드립니다. 서울은 그렇고
0: 수도권은 어떻습니까 수도권 경기 지역은
1: 자 이제 경기도 같은 경우는 서울에서 예. 밀려나는 수요가 있고요 음. 또 서울뿐만 아니라 경기도도 지금은 입주 물량이 이렇게 감소하는 추세에 있기 때문에 아. 경기도 자체에서도 어, 물량이 부족한 시점이에요 지역별로 어, 공급 부족이 이제 발생하고 있어서 예. 서울의 풍선효과가 경기도까지 전세시장까지 영향을 미치고 있는 게 지금 이 수준의 현 단계라고 볼 수가 있습니다.
0: 아니 그래서 저도 이렇게 전세 옮길 때가 돼서 김포 쪽을 한번 본 적이 있거든요. 그런데 김포 쪽이 생각보다
1: 많이 올랐던데. 아 지금 김포는 최근 한 2, 3주 안에 무슨 일이 있었나 하면. 당연히 이제 조정 대상 지역에서 제외됐지 않습니까? 네. 김포 파주가 음. 수도권 대부분의 지역이 지정됐는데 음. 거기는 이제 뭐 충족되지 않아서 제외됐다. 자, 네. 그러니까 이 김포가 그런 면에서는 이제 나름대로 조정 대상 지역이 아니니까 음. 집중력이 있었는데 여기에 GTX D 노선 예정 노선을 경기도에서 발표하고 인천시가 자체적으로 입안을 해서 이 노선을 어. 발표했어요. 자, 그때 어 김포가 출발지인 거예요. 그거 뭐비 c 분석도 안 하고 그냥 발표만 한거 아니에요 지금 현재아 이제 그죠? 희망을 얘기한 거죠 예. 경기도에서 입안한 거 음. 인천시에서 입안한 거 음. 어, 그래서 김포 자체가 gtx d 노선 출발지로 거의 확정되다시피 예. 하다 보니 만약 김포에서 gtx d 노선이 뚫리게 되면 음. 서울 도심뿐만 아니라 강남까지도 아주 쉽게 간다 어, 일단 뭐 네. 어, 20분 때에 도착할 수 있는 어, 이런 획기적인 접근성 개선이 이루어집니다 예. 어, 그만큼 이제 김포 검단 신도시의 가치가 어, 급격하게 상승할 수 있는 개연성이 높아졌고 그게 발표된 시점이 이삼주 전이에요. 그렇군요. 그러면서 시장의 음. 양상이 기존에 이제 한강선 오호선 연장 기대치가 있었는데 네. 이것보다는 오히려 gtx 디노선에 대한 이게 훨씬 더 강력한 호재이기 때문에 어, 그런 것들이 시장의 매매가격에 반영이 됐고 물건이 다 자체를 감추고. <웃음> 했다는 또 전세가도 또 연동해서 상승하는 이런 모양새가 김포에 나타났다고 볼수 있습니다.
0: 집값이랄지 매매가, 전세가를 안정시키려고 정부가 부동산 정책을 펴면서도 한편으로는 또 그렇게 개발 계획도 계속 발표를 하고 있으니까.
1: 네. 이거는 뭐 병존해서 갈 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그렇다고 계속 개발을 미룰 미루게 되면, 예. 오히려 더 이게 좀. 아, 나중에는 어찌됐건 어찌 뭐 하나가 음. 터지면 병목 현상이 있어서 더 이렇게 확대될 수 있는 우려도 있어요. 그렇죠. 그래서 이걸 병행해서 가야 되는데 음. 지나치게 공급을 뭐 만약에 이제 억제를 하고 네. 만약에 공급도 억제하지만 수요도 억제하는 이런 경우에는 어느 순간에는 본물이 터질 수밖에 없어서 이런 것들이 일부 조금 나타나지 않나 하는 우려가 있습니다.
0: 네. 윤앤디 듀님은. 우리나라 전세제도는 없어져야 합니다 이렇게 말씀하셨는데 이게 시장에서 그냥 자리 잡은 거라 네. 무슨 뭐 전세제도를 하라고 국가에서 한 거는 아니잖아요. 아 그렇습니다. 그렇죠? 뭐 역사적인 거라.
1: 전 세계에서 유일, 완전히 유일하진 않고 뭐 일부 지역에 있다고는 합니다만 음. 전세제도는 장단점이 있습니다. 네. 음. 가장 이제 따지고 보면 월세에 비해서 상대적으로 주거비가 가장 저렴한 그렇죠. 예. 그런 저 주거 형태예요. 만약에 10억짜리 아파트를 6억만 지불하고 그 내가 그 사용 가치를 전부 누릴 수 있잖아요. 그렇죠. 예를 들면. 예. 그리고 이제 이걸 월세를 주는 것보다 훨씬 음. 더 지출액이 줄어듭니다. 그렇죠. 세입자 입장에서는. 음. 그리고 이 전세를 기반으로 해서 차기에 이제 아파트를 매수한다든가 이런 주거 사다리 개념에서도 음. 전세 제도는 나름대로 또 의미가 있는 그런 제도라고 할 수가 있어서. 계속 목돈이 있으니까. 그렇습니다. 그래서 이거는 오히려 단점보다는 네. 장점이 좀 많은 제도로 볼 수도 있습니다.
0: 음. 오6공3님도 지금 얼마나 전세난이 심각한지 말씀해 주셨는데요. 서울에서 밀려서 4년 전에 남양주로 이사 왔는데 네. 그때 전세 3억 7천에 4년간 살았는데 예. 4년간 살았으니까 이제 해당이 안 되시는가 보구나. 같은 단지 같은 평수 전세 시세가 예. 6억 5천입니다. 아,
1: 어, 네.
0: 그나마 매물도 <웃음> 없어요. 내년 1월에 출산인데 3월에 이사 가야 해서 매일 막막하고 괴롭네요. 이렇게 말씀하셨네요.
1: 아, 이거는 음, 일단은 기존에 뭐 4년을 거주하셨더라도 예. 플러스 2년을 더 주장할 수 있는데 아, 그렇습니까? 예. 있는데 예말 집중인이
0: 들어온다면 어쩔 수없 예외가 없고.
1: 이제 뭐 방금 말씀하셨던 소유주가 직접 소유주나 직계 존비속이 직접 이주해 더 이사 와서 살 경우 예. 를 제외하면 2년을 더 거주할 수 있는 계약 갱신 요구권이 있기는 한 거죠. 음. 그래서 그걸 주장할 수 있는데, 아 지금은 뭐 안타깝게도 뭐 음. 소유자가 지계전비소에 예. 실거주를 하는 경우인 것 같아서 예. 나름 안타깝습니다. 자,
0: 그렇게 어. 되면은 안 되는 거고요. 예. 예.
1: 소유자가 직접 거주를 하겠다고 할 경우는 음. 어쩔 수 없이 집을 음. 이제 비워줘야 되는데 이때 이제 또 조건이 뭐냐면 실거주를 2년을 해야 되고요. 음. 그 2년 안에는 이제 종전까지는 매각을 해도 별 뾰족한 단속 방법이 없었는데 이제는 2년 거주를 뭐 의무적으로 해야 되는 이런 것들을 이제 추가한다고 지금 보도가 나온 상태고 음. 만약에 이제 내가 거기서 이주를 했는데 거기에 실거주를 하지 않고 뭐뭐 뭐 다른 사람한테 세를 준다든가 이럴 예. 경우에는 그 거기에 이제 주민등록이라든가 이런 그 열람을 통해서 예. 내가 손해배상이라든가 이런까지도 이제 청구할 수 있는 여지는 있을, 있을 수 있습니다.
0: 지금 어제 열리기로 했던 부동산 정검 관계 장관회가 있었는데 그게 취소가 됐단 말이죠.
1: 네. 그러니까
0: 정부가 지금 생각하는 게 대체 뭘까 궁금하기도 한데 예. 어떻게 보십니까?
1: 아 우선 이제 정부에서는 조금 이 대책을 지켜보자는 것이 아직은 좀 비중이 실려있다고 임대차
0: 3법도 그렇고
1: 네. 이왕 발표됐기 때문에 대책이. 대책이 이제 안착하는 데는 한 음. 3, 4개월 정도 걸린다라는 음. 게 정부 이제 당국자들의 입장이라고 보시면 될것 같고 조금 예. 더 인내하면서 요 상황을 좀 주시해 보겠다는 게 이제 정부 입장이라고 좀 보시면 될것 같습니다. 그리고 음. 당장은 뭐 그렇게 아주 특별한 대책을 내놓을 수 있는 그런 뾰족한 또 안도 그렇게 마땅치는 않기 때문에 그렇죠. 아 당분간은 좀 지켜보면서 대응하겠다는 게 이제 정부의 취지라고 좀 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 정부 정책이 시장에 작용하고 지금 반작용, 일종의 부작용 이런 것들이 네. 나오고 있는 상황인 거죠. 예, 네. 그런 상황에서 이제 김창욱님 같은 경우는 공급 이야기를 다시 하셨네요. 네. 공급의 장사가 없다고. 서울 핵심 강남부터 먼저 큰 폭의 공급을 해야 한다 네. 지금처럼 서울 경기도 서울 외곽에만 공급해 봐야 서울 집값 못 잡아요 아니 네. 대체 야구를 비싼 네. 금싸라기 땅에서 왜 해야 하며 법조 단지 터미널이 네. 꼭 강남에 있어야 하나요
1: 네. 아 예. <웃음> 뭐, 일견 의미 있는 말씀입니다. 자, 예. 어, 이 전세나는 매매와 연동해서 풀어야 되고, 매매 시장을 푸는 제1번은 공급 확충입니다. 자, 그래서 공급 확충은 이제 두 가지가 있죠. 지금 우리 3기 신도시처럼 신규 아파트를 대거 공급하는 방법이 있을 수가 있고, 예. 정부가 이제 그런 차원에서 수도권 30만 호, 거기에 이제 공공택지까지 해서 어, 지금 줄기차게 공급 대책을 발표하고 있는데, 저는 개인적으로 이제 3기 신도시 물량이 아 다섯 개 신도시 물량이 17만 3천 가구인데 이거를 10만 호 정도 더 늘리자라고 제가 주장을 하고 있어요. 왜냐하면 공급 네. 확충이 가능합니다. 어 지금 엊그제 과천에서 청약 경쟁률이 상당히 높았는데 예. 과천은 지식정보타운이고 과천 입구의 선바위역에 과천과천지구라고 예. 어 거기는 공공택지가 말 이제 3기 신도시 중에 하나죠. 예. 7100가구가 공급 예정인데 음. 이 면적이 155만 제곱미터예요. 예. 그런데 태능에 공급되는 어태능 골프장 공급되는 것을 보게 되면 음. 거기는 면적이 83만 오. 제곱미터예요. 예. 근데 1만호를 공급하는 겁니다. 음. 그러면 155만은 7천백0가구밖에 공급을 안 하고 예. 거의 절반밖에 거의 절반밖에 안 되는 곳에는 만가구 공급하는 어 이런 면적 대비 물량이 어좀 뭐 불일치하는 이런 물량들이 많이 있고 그러네요. 그래서 이런 물량을 예. 과감하게 과천을 저밀도로 해서 그렇게, 음. 어, 아주 뭐, 7천 백각은 얼마 예. 되지도 않지 않습니까? 예. 그럼 명품도시를 만들 게 아니라 음. 공급량을 대폭 늘려야 되는 것이 지금 절대적인 핵심 이슈인데 그 그런 부분에서 삼기신도시 물량을 음. 어, 대폭적으로 좀 늘려야 됩니다. 지금, 어, 기존에 우리가 이제 뭐, 어, 인기가 있다는 뭐, 하남 교산부터 고향 창릉 남양주, 왕숙, 인천, 계양, 뭐, 부천, 대장인데, 예. 이 지역들의 그, 가장 큰 이제 우려가 뭐냐면, 주택 용지 비율이 너무 작아요. 음. 한 20%에 불과합니다. 예. 이걸 최소한 10% 이상 더 올려야 됩니다. 어. 올릴 수 있는 방법은 아주 간단한데, 예. 물론, 이제 현재 상태에서 용적률을 높여서, 뭐, 20층 질 거를 25층 진다든가 이런 용적률을 높여서 늘리는 방법도 있고, 기존에 이제 지식산업센터, 지식산업센터 같은 이런 산업용지를 10% 이상 용지 비율을 잡아놨어요. 네. 예. 근데 구태여 지금 그거는 그렇게 크게 필요 가 없거든요. 왜냐하면 그렇죠. 상당히 많이 공급이 돼 있어요. 지식산업센터가. 예. 예. 자 그리고 공원녹지 비율이 전체 그 도시 비율의 음. 3분의 1을 넘습니다. 예. 공원녹지 비율이. 그런데 공원 과천이요? 네. 예. 아 아니 과, 과천뿐만 아니라 삼 삼기 신도시 전체가. 네. 예. 공원 녹지 비율이 30% 3분의 1을 넘는다는 것은 전체 도시 면적의 3분의 1이 공원 녹지인 거예요. 지금 그럴 어... 필요가 굳이 없는 게제 개인적으로 이제 분석을 해보니까 일기 신도시 있지 않습니까? 예. 분당, 일산, 평촌, 중동, 3번 일기 신도시의 공원 녹지 비율은 시급으로 20%에 불과해요. 아. 여기서부터 10% 이상 높, 높잖아요. 예. 그리고 이런 그 3기 신도시가 대개 그산 속에 둘러싸여 있는 지역의 그린벨트를 개발하는 거예요. 예. 그러니까 주변에 녹지가 풍부하다는 거죠. 음. 그래서 도시 내에 굳이 녹지를 이렇게 과다하게 확보할 필요가 없기 때문에 과감하게 이 비율을 줄여서 어, 택지를 확보해야 되는 거죠. 자, 이렇게 하게 되면, 어, 같은 3기 신도시를 총합하게 되면 10만 호 정도가 추가가 더 가능하다. 어. 가장 손쉬운 방법이에요. 이미 택지까지 다 확보해 놓은 상태이기 때문에. 자, 이렇게 이제 신규 아파트 물량을 과감하게 좀 늘려야 될 필요가 있고, 음. 그 다음에 이제 방금 질문하신 것처럼, 이제 도심 물량을 늘려야 되는데, 간단합니다. 이건 재건축, 재개발입니다. 예. 서울의 공급 물량을 80% 책임지는 게 정비사업이에요. 어. 근데 이 정비사업 재건축, 재개발이, 아, 물론 이제 최근에 공공재건축, 재개발을 시동하고 있습니다만, 너무 느리고 변화가 쉽지 않기 때문에 음. 온갖 규제가 많지 않습니까 이 부분에 대해서도 과감하게 한번 어, 틀을 좀 바꿔야 될 필요는 있지 않겠나 생각이 듭니다 그런데 그렇게 해서
0: 과감하게 재건축 규제를 다시 풀어줬다가 그 재건축 규제를 풀어준 게 다시 재건축 아파트 가격의 상승을 불러일으키고 기존 아파트 가격의 상승을 불러일으켜서 또 다른 악순환이 오는 거를 한번 경험을 했기 때문에 아, 이제 이거 어떻게 해야 됩니까 재건축을 풀때 예.
1: 말이죠 음. 아 전체적으로 한꺼번에 다 풀어야 되는 거죠 그게 뭐냐면 차라리 재건축을 찔끔찔끔 띄엄띄엄 이렇게 한 단지씩 올라가고 재개발이 한 단지씩 되면 거기에 온갖 새아파트에 대한 집중력이 모여들게 돼 있어요 이 새아파트 선호현상이 두드러지기 때문에 그래서 재건축 대상인 이 30만 원을 한꺼번에 푸는 거예요. 한꺼번에.
0: 그러니까 시장에 심리적 네. 안정도 줄수 있나요? 아, 충분하죠. 심리적 네.
1: 안정뿐만 아니라 내가 지금 당장 집을 사지 않아도 여기도 네. 새 아파트 저기도 새 아파트 재건축 재개발로 우후죽순으로 나타나는데. 어디
0: 있으면 한 5년 후면 30만 원가 새 아파트다. 뭐 이런 나, 식의.
1: 나타나는데 내가 굳이. 굳이 이것을 뭐 미리 서둘러서 사야 될 필요는 있겠느냐라는 어. 상당히 긍정적인 효과가 있고 실질적으로도 실제 공급 효과가 있습니다. 그렇기 때문에 어. 아, 동시다발적인 병행사업. 자 도심 서울은 재건축 재개발을 통해서 그다음에 외곽에는 신도시 개발을 통해서 이걸 동시다발적으로 할 경우 몇 년만 인내하면 확연히 이 시장을 안정시키고 우리가 평안한 그런 저 전월세 시장뿐만 아니라 매매 시장도 안정을 좀 구할 수 있다. 그렇게 공급을 늘리면서 분양가를 좀 잡을 수 있는 방법은 있습니까? 분양가 상한제가 지금 되고 있는데 네. 이 분양가 상한제가 예를 들면 이제 10억에 분양해야 될 거를 네. 뭐한 2, 30% 싸게 분양하는 거 있지 않습니까? 네. 아 7, 8억에 분양하면 이게 목적이 뭐냐면 7, 8억에 분양할 거니까 10억짜리 시세가 이렇게 싸게 가니까 (10억이) 네가 (7~8억으로) 내려와 이 의도가 분양가 상한제의 목적이에요 네. 근데 지금은 분양가 상한제를 하는 물량이 워낙 작기 때문에 음. (10억이라는) 시세에 그냥 가서 떨것 가서 붙어버리는 거예요 아. 이 자석이 자석의 논리를 보면 이 시세가 워낙 큰 자석이에요 아, 시세가 아니 분양가 상한제는 워낙 너무 작은 규모가 작은 이런 자석에 불과하기 때문에 네. 이건 똘컥 시세에 가서 이렇게 붙어버리게 돼 있는 형국이에요. 그러니까 기존 주택이 워낙 많으니까 그게 네. 시세네요. 그죠? 그 시세가 아. 워낙 그 이미 새아파트에 높게 형성돼 있으니 분양을 하자마자 분양가 상한제 치지는 무색하게 그냥 네. 가격이 올라가 버려서 당첨자만 막대한 뭐 로또라는 뭐이 되지도 않는 그 용어를 탄생시키게 되는 거죠.
0: 결국은 지금 말씀하시는 거를 종합해서. 정리를 해보면 매매가가 상승한 전세난이 이렇게 나온 이유는 매매가가 상승했기 때문이고 매매가가 상승한 이유는 공급에 관한 명확한 시그널을 대폭적으로 과감하게 주지 않았기 때문이다. 이렇게 말씀하고 계시는 거네요.
1: 우리가 예. 이제 전세를 전세로 푸는 것은 더 이상 지금 이 상태에서는 쉽지가 않습니다. 이게 전세를 전세로
0: 풀지는 못한다.
1: 매매를 통해서 풀어야 되는 거죠. 예. 그러니까 하나를 해결하기 위해서는 옆을 쳐야 되게 성동격서라는 이런 그 <웃음> 우리 예. 병법에서의 전략도 예. 예. 필요한 거예요. 전세를, 전세를 해결하기 위해서는 매매를 통해서 예. 예. 이 시장을 풀면서 시작을 해야 되고 그 음. 원천은 이제 공급에서 확충을 통해서 시장의 안정을. 하는 이런 것들이 지금 동시다발적으로 병행돼야 아. 시장 안정을 구할 수 있다라는 의미가 되겠습니다. 근데 정부 아까 말씀하신 신도시 관련해서
0: 정부가 이제 공원 녹지 뭐 이런 거를 30% 하고 명품 신도시 만들고 특히 이제 네. 과천 같은 경우는 저밀도로 하고 어 아, 그렇습니다. 태릉 쪽은 고밀도로 하고 이거는 어떻게 보면 강남 쪽은 계속 저밀도 명품 신도시로 가고 강북 쪽은 고밀도 어떤 저소득층 주거단지로 계획하는 것 같은 그런 느낌이 들어서 그것도 약간 좀 마뜻지 않습니다 아 저는 태능조차도 더
1: 늘리자고 주장을 합니다 태능조차도 더 늘리고 과천도 아, 더 늘려라 과천은 너무 너무 제가 생각하는 기준에 너무 부족하여서 음. 어, 사실 좀 안타까움이 들 정도고요 이거는 안 된다고 라 제가 주장을 하는 정도고요 태능도 이게 아까 뭐한 83만 제곱미터라고 해지 않습니까 네 아, 이제 우리가 올림픽공원 옆에 보면 둔촌주공 아파트가 있어요. 재건축을 준비하고 있지 않습니까? 분양을. 그렇죠. 예. 자, 이 면적이 대략 한 43만 제곱미터에 불과한데, 음. 거의 태릉의 절반 정도 되지 않습니까? 여기 공급하는 아파트는 1 2 0 0 0가구예요 예. 정확하게 12,032가구. 음. 면적은 절반인데, 가구수는 더 많아요. 2,000가구가. 그러네요. 예. 에. 뭘 이걸 과천에다 비하면 뭐 얘기도 안될 정도이고요. 그러네요. 자, 송파 헬리오시티도 마찬가지예요. 거기도 뭐 둔촌주공이랑 면적이 유사한데 음. 유사한데 거기도 9,510 가구가. 자, 서울 시내에서는 물론 이제 외곽 지역은 그린벨트를 완화해서 공급을 하는 거기 때문에 이렇게 네. 뭐 서울 도심처럼 뭐 용적률 300%를 가기는 어려움이 있을 수가 있습니다만 그럼에도 불구하고 상대적으로 좀 너무 작은 물량이. 입주하고 있어서 음. 우리가 충분히 이 택지 한번 확보하기가 어, 얼마나 어렵습니까 예. 이거 이거 한번 확보하려면 진짜 토지 보상부터 해서 시간도 몇 년씩이나 걸리고 어려운 건데 어, 이왕 확보된 부지를 충분히 늘릴 수도 있는데도 불구하고 예. 늘리지 않는 이런 것은 우리가 좀 어, 개선해야 되지 않겠나 하는 게제 개인적인 아주 강한 생각입니다 예. 지금 저 서울의 그 재건축
0: 재개발 그런 것들 말고요. 네? 빈 땅이 혹시 있습니까? 서울의 빈 땅도
1: 지금 이제 공공 택지라는 이름으로 예. 과감하게 이제 정부에서 지정을 했죠. 음. 아주 다행스러운 거죠. 어, 제일 큰게 용산 정비창 부지. 그렇죠, 그렇죠. 당초 8천으로 했다가 2천 가구 더 늘려서 만 가구로 예. 어, 들어가게 돼 있는 거죠. 그다음에 음. 알짜 단지가 많아요. 어, 지금 제가 생각나는 가장 노른자에는 용산 캠프킴 부지예요. 용산 미공기지. 예. 예. 지금 이제 삼각지역 바로 옆에 전쟁기념관 건너편에 있는데 여기에서 음. 3,100가구를 넣기로 했지 않습니까? 거기는 면적이 얼마나 되는데. 아 거기는 제가 면적을 정확하게 계산을 해보지 않았으나 예. 아, 측정은 좀 그렇고요. 예. 어, 거기도 물량이 작습니다. 아. 아까 용산 정비창 부지도 만 가구는 너무 적은 부지입니다. 왜냐하면 예. 용산 정비창 부지가. 음. 어, 용산에 이제 그런 그 택지로다가 매각하는 부지 중에 미군이, 미군 관련이 나가고서 어, 아파트를 공급하는 데가 유엔사 부지가 있어요. 이태원 예. 용산 구청 뒤에 유엔사 부지가 거기가 이제 1조 500억 정도의 매각이 됐는데 제가 평당 매각 가격을 계산해 봤더니 한 음. 6,700만 원의 땅이 팔렸어요. 예. 그러니까 어마어마하게 비싼 땅 아닙니까? 자, 그러면 용산 정비창도 음. 거의 비슷한 가격으로 추정을 할 수가 있어요. 예. 이렇게 비싼 거의 6, 7천만 원의 땅값을 평당 가진 땅에다가 공공주택을 공급하는데 음. 겨우 만가구만 공급한다는 거죠. 음. 여기는 더 소형화해서 물량도 더 늘려야 돼요. 음. 여기도. 그래서, 어, 그런 이제 용산 정비창 부지가 있고. 자, 그 다음에 이제 강남에도 노른자의 땅이 있어요. 서울 예. 의료원 부지 삼성동에 보시게 되면 현대차 d b c 센터 바로 뒤에 탄천 옆에 서울 의료원 음. 부지가 있어요. 여기는 예. 3,200가구가 들어갑니다. 음. 그리고 이제 또 하나의 또 강남의 노른자에는 어, 서울 조달청 부지가 있죠. 지금 우리가 서울 성모병원 건너편에 여기는 예. 이제 1가구에 불과하긴 합니다만, 아, 역시 이제 노른자의 땅이 되겠다. 예. 이런 식으로 서울시의 빈 땅. 공공택지가 어, 대거 대거 이제 아파트로 변환이 되고 지금 말씀드리지 않은 그런 그 약간 뭐 2, 300가구짜리 단지들도 굉장히 많습니다. 네. 그런 이제 유효부지에도 지금 이제 정부에서 계속 어 공공 물량을 어 공급하기 위해서 지금 택지 확보에 나선 상황이라고 할 수가 있겠습니다. 서울은 이제 빈 땅이 많지 않아서 음. 조금 전에 언급했듯이 재건축 재개발이 전체 공급량의 대개 한 80% 정도를 차지하고 있습니다. 네. 지금은 이 재건축 재개발 사업이 순조롭지 않기 때문에 80%에서 네. 약간의 비중이 이제 좀어 낮아지고는 있어요. 음. 그럼에도 불구하고 어 이거를 통해서 확실하게 공급실을 주는 게 사실 지금 이 순간에 상당히 중요한 그런 정책이라고 좀할수 있겠습니다. 고 그런 택지들의게 네.
0: 공공임대주택을 건설하는 건 어떻게 생각하십니까? 아 지금 그렇게 하는 거죠. 어, 거기는 공공 분양이고 예. 예.
1: 공공 분양이라는 음. 거에 공공 플러스 플러스 공공 임대가 같이 가는 겁니다. 지금 예. 말씀드렸던 어, 그런 그 어, 정... 숫자에 그렇습니다. 음. 그 안에 포함이 돼 있는 거죠. 음.
0: 사실은 이렇게 그, 그 일부 이제 시청 취자분들이 개발 논리로만 접근하는 거 아니냐 이렇게 지적하시는 분들도 있을 것 같은데 제가 한 십여 년 전에 네. 그 부총리를 직접 인터뷰를 한몇 시간 동안 한 적이 있는데 네. 그때 차라리 이렇게 네. 집값이 문제가 될 바에야 고밀도로 네. 다 개발을 해버려서 네. 그래서 교통 혼잡이 좀 되고 네. 사람들이 좀 불편해지고 네. 혼잡해져서 그 가격이 오히려 떨어지는 효과를 네. 가져올 수도 있지 않을까 그런 이야기를 한 적이 있는데 그게 이제 잘 받아들여지지는 않더라고요. 정부가 어떤 교통정책이랄지 학교, 상하수도 뭐 이렇게 이제 국민 편의나 뭐 이런 것들 주거복지랄지 이런 것들도 같이 생각을 하기 때문에 그런 측면도 있는 것 같습니다만은 근데 워낙 이렇게 오르고 그러니까 박합수 위원님 말씀하신 것처럼 그렇게 한꺼번에 대량 공급하는 그런 시그널을 주면서 그러면서 혼잡도나 밀집도를 고밀도로 가져가 버리면 오히려 주거 복지 차원에서는 좀 떨어지면서 가격도 좀 내려가지 않을까 그런 생각도 좀 들긴 합니다 사실은.
1: 의도적으로 고밀도를 해서 음. 뭐 주차 같은 이들을 불편하게 한다는 취지는 아니고요. <웃음> 예. 서울의 도시의 가용 용지는 제한이 되어 있기 때문에 예. 우리가 이제 일반 아파트 주거 지역에서 음. 용적률이 300%인데 예. 이거를 고밀도 같은 경우 예. 400, 500% 지금 이제 우리가 공공 재건축 재개발을 500%를 하겠다는 거거든요. 이거 예. 이, 이, 이이 500%까지는 충분히 다른 것들도 해도 무방한 상황이고 서울은 워낙 이 도시에 어~ 대중교통 체계가 잘돼 있어서 예. 어~ 지간한몇 발짝 걸어가면 다 어지간한 역세권 아닌 데가 어디 있습니까 그죠 그래서 그렇죠. 그렇죠. 어, 아~ 다 그렇습니다 그래서 예. 어, 서울은 충분히 그런 음. 그~ 어, 그다음에 택지가 한계가 있기 때문에 이~ 고밀도 음. 개발을 해도 사실은 무리가 없는 지역입니다 예. 그래서 그거는 좀 전향적으로 음. 이 서울시 도시 계획을 또 다시 짜야 되는 측면도 있습니다만 예. 충분히 검토를 해야 됩니다 어차피 제한된 땅이고 수도권에 음. 우리나라 인구가 네. 거의 5200만 명인데 음. 서울 수도권의 절반 정도가 살아요. 그렇죠. 2600만 명이 살아요. 예. 그럼 서울 시이 수도권의 면적은 전국토의 8분의 1에 불과합니다. 음. 근데 수도권에서도 이 자연보전 권역이 동쪽의 이 녹지 이 지역에는 거의 임금 밀도가 낮잖아요. 예. 그러다 보니까 결국은 이 과밀 억제 권역이나 성장관리 권역 여기에 모여 살게 되 있는데 너무 좁은 면적에 많은 사람이 몰리다 보니 여기에 이제 어느 정도 고밀도 개발은 좀 불가피한 거고 그거를 좀 음. 어, 교통체계가 발달돼 있기 때문에 충분히 용인에서 도시계획을 짜도 무리는 없지 않나 하는 판단입니다. 김소인님은 부산.
0: 네. 부산 말도 마세요. 두세 배 오르는 중입니다. 잠이 안 와요. 네. 모이기만 하면 부동산 얘기입니다. 진짜 어쩌려고. 우우 잘해온 일들이 부동산 하나로 다 날아가는 중. 이렇게 말씀하셨고요. 저리비켜님. 저리 네. 취 등록세도 올려서 사기 네. 어렵게 만들어놓고 네. 양도세도 높여서 팔계도 싫게 만들어놓고 네. 보유세 올려서 전세에서 월세 가게 만들어놨는데
1: 네. 단순히 많이 지어서 해결이 될까요? 이렇게 말씀하셨습니다. 아 병행해야 됩니다 지금 네. 이제 말씀하신 대로 우리나라의 그 세금 정책은 원래 원래 개념은 예. 어, 보유세 강화 거래세 완화입니다 예. 자 보유세는 이제 재산세나 종부세가 보유세고 음. 거래세는 어 취득 단계에서는 취득세 양도 단계는 양도세예요 예. 자 그러면 이제 지금 원래 취지는 보유세를 강화해서 음. 세금을 종합부동산에서 내일 돈이 없으면 예. 집을 팔으라는 거예요. 그때팔때 테로를 열어줘야 돼요. 테로는 뭐냐 면 양도세. 양도세 부분을 같이 지금 이제 중과세를 해놓고 있잖아요. 물론 이제 조정대상 지역에서 2주택자 3주택자 이상에게 이제 하고 있는 겁니다. 양도세의 테로를 열어줘서 여기서 충분히 팔게 해야 됩니다. 왜냐면 지금 보유세 종부세가 내년도에는 올해보다 두배 가까이가 올라가게 됩니다. 네. 예. 어 12억에서 과표가 50억 구간에는 예. 지금 올해 이제 1.8%의 종부세율인데 이게 3.6%로 올라갑니다. 이게 단순히 그냥 세율만 누르니까 3.6% 이렇게 되지만 공시가격 한 30억 정도를 기준으로 하면 올해 한 4천만 원 가까이 내다가 음. 아, 올해도 많습니다. 내년도에는 거의 8, 9천만 원을 내야 된다는 뜻이 됩니다. 자, 그래서 이 9천만 원을 낼 돈이 없지 않습니까? 없으면 음. 두채 중에 한 채를 팔아야 될거 아닙니까? 이팔때 음. 테로를 확보해 주는 게이 매물 확보 차원에서 아주 중요합니다. 지금 이제 제가 공급을 얘기했습니다만 공급은 두 가지가 있는 거예요. 신규 물량이 있고 그렇죠. 데 이건 시간이 오래 걸립니다. 3년 지어야 5년 되니까. 뭐. 예, 이거 지어야 음. 되니까 건축적인 그 기간이 필요하기 때문에 많이 걸리고 아, 다만 이제 공급에서 하나의 또 방법은 기존에 있는 매물을 회전시키는 방법인데 예,
0: 매물이 음, 많이 나오게 해야죠. 예. 이
1: 매물 나오는 게 지금 이 순간에 다주택자 중과세에 대한 유예를 검토해야 음. 된다라는 게제 취지입니다. 음. 왜냐하면 보유세를 몇 천만 원낼 능력이 없기 때문에 예. 뭐 고령자 은퇴자들 을 뿐만 아니라 어지간한 이 주택자는 정상적인 소득으로 몇 천만 원을 낼 돈이 없습니다. 아직 경험을 하지 않아서 그런데 예. 내년에는 아주 난리가 날 겁니다. 예. 종부세 때문에. 예. 그럼 사람들이 팔고 싶으면 팔게 해서 음. 과감하게 다주택자 매물을 좀 회전을 시키는. 예. 이렇게 해서 매물을 확보하게 되면 주택가격이 떨어지게 돼 있어요. 당연히. 그렇게 많이 나오면. 매... 주택가격이 떨어질까요? 떨어졌죠. 얼마나 올해, 떨어질까요? 올해 상반기에 그걸 경험했지 않습니까? 어. 올해 상반기에 이미 다주택자 양도세 중과 유예가 네. 어, 작년 12.16 대책 때 나왔으니까 12월 17일부터 올해 음. 6월 말까지 물론 10년 보유자에 대해서 팔게 했습니다. 네. 그때 그때 제가 시장에서 3, 4월 5월까지 어, 예를 들면 뭐한 어, 지금 현재 시세가 20억짜리가 네. 그때는 얼마였냐면 15억이었습니다.
0: 어. 15억. 예.
1: 15억에 제가 뭐 상담한 고객은 음. 그때 떨어진 걸로 15억에 산 거죠.
0: 그럼 다주택자한테만 네. 그렇게 유의할 게 아니고 네. 그러면 일가구, 사실 은 일가구 일주택자들이 유주택자들에서 차지하는 비중이 제가 알기로는 한7퍼 80% 정도 되는 걸로 알고 있는데 일가구 2주택 이상이 사실 한 15% 정도 되는 네. 것이고 그러면 그 매물도 많이 나와야 그래야 같이 떨어지는 거 아닙니까?
1: 1주택자의 매물은 어차피 또 1주택자는 대개 대체해서 갈아타기를 해야 되는 경우니까 아, 이건 예. 뭐 거의 이제 어, 잠긴다고 보고요. 예. 어, 매매로 돌릴 수 있는 건 어차피 이제 다주택자의 매물을 돌리고 음. 뭐 임대 사업이 종료된 이런 매물을 돌, 회전을 시키고 정부에서도 이제 그걸 기대하고 있는 거예요. 예. 다만 이제 어, 중과세율을 낮추지 않은 상태에서 기대를 하니까 음. 어, 다소 조금 이제 어려움이 있는 상태라고 보시면 될것 같고 이렇게 해서 어 양도세는 일정 부분 여기서좀 완화를 해서 예. 이 물량을 좀 회전시키는 이런 전략이 좀 어, 필요하다고 보고요. 당근 정책이 필요하다. 예. 그렇게 해서 회전을 시키면 가격이 떨어질 거 아닙니까? 가격이 떨어지면 연쇄적으로 전세시장의 전세가격도 매매가격이 떨어지니까 전세가격도 당연히 조정이 돼서 떨어져야지 정상인 거죠. 예. 제가 앞서 말씀드렸다시피 이런, 어, 이런 식의 회전을 음. 어, 매물회전을 기존의 매물을 충분히 회전시켜서 예. 가격을 떨어뜨려야 된다. 지금 아파트 한단 이제 매물이 두세 건, 서너 건밖에 안 돼요. 이거를 아홉 건, 3 건으로 늘리는 것은 충분히 가능할 수 있다고 보게 되면, s 이이 e 이이 n d s 3게게 되면 n d s 3이 e c o n d s 면 seconds, 3 seconds, 3 s e c o n 에 s 3 seconds, 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 어 모든 것을 다 취득 단계에서 취득세를 강화한 것은 다주택자가 다시 집을 사지 못하도록 차단한 거기 때문에 제가 전에 여기에 나와서 6월 달에도 이제 주장했듯이 이거는 의미가 있어요. 다주택자 새로 진입을 차단하는 것은 예. 의미가 있는데 이거를 이제 조정 대상과 비조정으로 했는데 방금 부산에서 연락이 왔듯이 <웃음> 제가 그때 주장한 것은 예. 지방광역시 지방 대도시까지 하라는 거였어요 아. 지방 그러니까 부산에 이 예. 주택자가 일반 세율을 내고 취득을 할 수가 있어요 음. 조정 대상적이 아니니까 이 예. 주택자는 (1.1에서) (3.5) 정상세율을 내고 살수 있단 말이죠. 예. 근데 이거를 이제 8.8이나 9.0을 내야 되는 거죠. 원래 이 주택자는 조정 대상 지역은 8.8, 9.0이지 않습니까? 음. 그럼 부산에서도 집한채 가진 사람이 추가로 집을 못 샀죠. 음. 이것 때문에 어 부산의 집값이 좀 올라간 여파가 있어요. 제가 조사한 바에 의하면 물론 이제 부산의 원천적인 것은 조정 대상 지역 해제예요. 어 그거는 이제 작년 19년 11월 8일자로 부산의 해운대 수영 동네 해수동을 조정 대상 지역에서 해제했어요. 자그 다음에 2 단계가 이제 방금 말씀드린 이런 취득세에서도 이주택자까지는 비껴갔다 조정 대상 지역이 아니기 때문에 예. 네. 그래서 이런 광역시 차원에서 별도로 취득세를 지정했으면 좋았다
0: 음
1: 아는 차원에서 좀 그런 면에서는 좀 아쉬움이 있습니다
0: 지금 부동산 관련해서 정부가 팔짱을 끼고 있을 상황은 분명히 아닌 게 분명합니다 지금 전세가가 오르고 있고 그게 안 그래도 지금 높았던 매매가까지 더 높게 한다면 자산 거품이 심각해지고 자산 거품이 심각해지면서 사실은 자기 돈으로만 아파트나 주택을 구입하는 사람들은 거의 없고 부채를 대규모로 끼고 있거든요. 그래서 이렇게 부채가 많은 상황에서 가계 부채가 많은 상황에서 1년이나 2년 후쯤에 금리 인상의 세계 경제 사이클이 다가오기 시작하면 굉장히 위험해질 수 있기 때문에 지금부터 이거는 지금도 사실 늦었죠. 좀, 이 악순환의 고리는 어떻게든 끊어야 될것 같은데, 또 다른 악순환이 하나 있는 게, 청약 대기 수요가 이제 로또 보장을 한다고 해가지고, 네네네네. 청약 대기 수요가 계속 있어요. 예. 그러면서 그 사람들이 돈이 있어도 그냥 전세 시장이 남는 게 좋겠다. 네. 아까 3기 신도시 말씀하셨지만, 네. 뭐 계속 공급이 안 되니까 새 아파트는 가고 싶고, 네. 그래서 이 사람들이 계속 이제, 청약 대기 수요로 남으면서 전세 시장에 남으니까 그게 또 전세가를 끌어올리는 네. 그런 또 악순환이 있단 말이죠. 이런 것들은 어떻게 풀어야 돼요?
1: 그런 수요야말로 일시적인 거기 때문에 불가피한 측면이 있어요. 어차피 예. 이제 그, 그다음에는 공급 물량이 확대되면 그걸 예. 해결해 줄 테니까 약간 시차적인 측면은 있습니다만 그래서 음. 이제 3기 신도시 물량을 좀더 확대해서 그런 수요를 좀 충당을 해야 될 필요가 있다는 거고요. 음. 아, 그리고 이제 청약 대기 수요로 인해서 뭐 전세에 안주하는 수요는 분명히 있고 말씀드린 대로 이제 전세 가격 이 올라가는 것은 가장 큰게 이제 공급부족 여파이고 그 다음에 예. 주택가격 상승에 따른 연동 그 다음에 이런 청약 대기 수요의 안주 그 다음에 이제 주택가격이 올라가면서 이공시가격 현실화든가 이런 걸 통해서 보유세가 올라가니까 이걸 세입자에게 전가하려는 의도 예. 어, 여러 가지가 복합적으로 이 전세가격 상승에 작용을 하고 있습니다 음. 그래서 어 이런 수요를 일시적으로는 청약 대기 수요를 뭐 전세에 조금 더 늘어나니까 뭐 불가피한 측면이 있습니다만 음. 이런 걸 통해서 대규모 공급을 통해서 이런 수요는 이제 털어낼 수 있는 그런 여건이 되니까 이것까지 이렇게 그렇게 우려할 건 아니라고 볼 수는 있을 것 같고 음. 그런 면에서 원천적으로는 공급량을 조금 더 늘리려는 이런 전략적인 이런 정책이 좀더 뒷받침돼야 된다고 라볼수 있겠습니다.
0: 8118님 주택 부족보다 정책 실패의 원인이 큽니다. 정부 말이 씨가 먹히지 않으니 사람들이 불안해서 난리 아닙니까? 정부 시책 믿고 3월에 아파트 팔고 피눈물 흘립니다. 이런 말씀 하셨는데요. 시장의 심리 심리 싸움에서 지금 정부가
1: 3년 동안 계속 지고 있다 그런 느낌도 받습니다. 아, 이제 뭐 정책 평가까지 제가 다할 수는 없는 상황이어서 음. 네. 어, 말씀드리기 좀 어려움이 있습니다만 음. 아, 집값이, 뭐, 떨어질 거니까 집을 안 샀다. 이런 이제 간혹 가다가 수요자들이 있어요. 예. 그래서 전세 계속 살아라. 뭐, 일부 전문가들 중에서 그런 분들이 상당히 있습니다. 예. 앞으로 집값이 떨어질 건데, 음. 뭐, 인구가 감소하고 이제 수요가 줄게 되면 가격이 하락할 거다. 뭐,
0: 장기적으로 보면 맞는 말이죠, 그게. 예. 아,
1: 맞진 않습니다. 왜냐면. 아, 그래요? 어, 예. 서울, 서울에는 서울 예. 전체 인구의 절반이 산다고 했지 않습니까 예. 이 좁은 면적에 아니, 서울 서울하고는
0: 수도권을 다 앞에서 말씀하시는 거죠
1: 예. 서울하고는 상관관계가 크지 않고 예. 그런 지방 소도시와 농어촌의 예. 관계를좀더 연결될 가능성이 있는 그런 변수를 정확하게 해석해서 대응을 했어야 되는데 음. 서울은 상관관계가 없다입니다 사실 은 정확하게 얘기하면 음. 지금 출산율이 떨어진다 한들 출산율은 이제 가구원수 감소로 영향을 줄 뿐이지 단기적으로 예. 주택 수요하고는 상관관계가 없습니다 그래서 이거는 음. 그들은 20년 후에 주택 수요와 연관이 될 뿐인 거죠. 자 그렇게 아, 따지면 예. 그런 식의 시장 요인에 대한 분석을 좀 정확하게 하고 대응하는 게좀 필요하다고 보여지고요. 우선 일주택자는 음. 아 무조건 돼 있어야 됩니다. 지금 전세에 머무는 것보다는 내 집을 가지고 있어야지 음. 이 집값 상승에 대한 방어가 가능합니다. 아니 근데 전
0: 세계적으로 미국이나 일본 같은 선진국들도 자가 보유율이. 네. 만에 봐야 60%거든요.
1: 60%, 65%대 정도 정조죠 예, 예,
0: 우리가 지금 한 55% 이제 60%, 정도죠. 예,
1: 가까이 가는데. 서울이
0: 예. 한 50% 정도란 말입니다. 그러면 지금 30대까지 영끌해서 이렇게 많이 샀는데 네. 앞으로 앞으로 100% 모든 국민들이 다 사는 게 아니고 예. 선진국 6만 달러, 7만 달러 가는 나라들도 대부분은 60%에서 멈췄는데 3만 달러 가는 이 나라에서 소득이 이렇게 정체된 상황에서 과연 얼마나 수요가 있을까 그런 의문도 들거든요. 그래서 장기적으로 봤을 때 이게 무조건 올라간다 네. 이렇게 주장하는 거는 굉장히 또 위험한 생각인 것 같아요. 제가 보기에는.
1: 아 그게 안타깝게도. 장기적으로
0: 무조건 국민소득이 올라가도 네. 60%, 62%의 자가 보유율로 멈췄던 게 선진국의 기준이라는 거죠. 근데 그걸... 마치 모든 국민이 100% 자가 보유를 했던 것처럼 말하는 건 약간 좀 이상하지 않습니까?
1: 60, 아, 자, 과거 미국의 부시정부가 예. 아, 자가 보유율을 음. 65% 정도를 채우면 좋겠다는 희망을 얘기하면서 이렇게 해야 예. 주택신이 안정된다. 라는 예. 이제 수치를 제공한 적이 있어요. 예. 뭐, 부시정부니까 워낙 오래전 얘기이긴 합니다만. 자, 그래서 우리나라도 이제 그 정도의 비율, 65에서 70% 정도의 비율은 아주 이상적이라고 판단이 됩니다. 그래서 그 정도까지는 충분히 가도 되는데 음. 지금의 이제 시장의 문제가 뭐냐면 아 수요가 공급이 늘어나는데 비해서 아, 수요가 더 많이 늘어나는 거예요. 지금은 이 수요는 뭐냐면 가구예요. 가구. 가구의 중간은 아, 2040년까지 계속 우상향한다는 게 통계청의 추이 발표예요. 그 가구가 소득이 있는
0: 가구인지 그냥 네. 고시촌에서 살수 있는 1인 가구지에 관해서는 명확한 통계가 없어요.
1: 아, 그 가구의 1인 가구면 1인 가구는 이제 돈이 있으면 당연히 이제, 중대형에 살 수도 있는 거고 돈이 그렇죠? 없으면 이제 그런 원룸에 살 수도 있는 이런 1인 가구 형태가 다양하게 있습니다만 그건 구매력에 따라서 이제 차이는 불가피한 거고요.
0: 그렇죠. 근데 통계청에서 네. 발표하는 거랄지 우리가 가계 금융조사 하는 거랄지 보면은 네. 상대적으로 60% 정도의 국민들은 조금씩 소득이 늘고 있지만 하위 40%는 거의 소득이 늘고 있지 않잖아요.
1: 예. 네. 그래서 네. 뭐 그렇게 이제, 어, 뭐 일부 그러니까 일인 가구 중에서도 이제 소득 계층별로 좀 나눠서 분석을 해야 되긴 하는데 예. 이 가구가 가구가 서울 같은 경우에도 작년 19년 1년간 6만 6천 가구가 늘어났어요. 예. 근 그런데 서울에 그냥 간단하게 공급되는 아파트나 이런 걸 보게 되면 그게 음. 훨씬 좀못 미치는 거죠. 서울에 그 6만 6천 예. 가구 중에 상당수가 예. 1인 가구라고 예. 말씀하시면.
0: 임대주택에 살든지 그다음에 고시촌에 살든지 아니면 오피스텔에 살든지 그런 빌라에 살든지 그런 가구들도 굉장히 많다고요. 근데 그거를 아파트하고 바로 연동시켜버리면 안 된다는 거죠.
1: 아, 그거는 전체적인 예. 추위에서 가구의 중가 추이는 이렇게 두드러지게 음. 수요가 나타나고 있기 때문에요 예. 자, 1인 가구가 이제 전체 가구의 58%에 육박합니다. 1인 예. 가구가. 자, 그래서 예. 1인 가구가 늘어난다는 거는 주택의 그수요의저 위축으로 얘기하기 음. 얘기하기보다는 아, 평형대가 구매력이 떨어질 수 있고 가구원수가 많지 않기 때문에 소형 강세로 나타난다라는 해석을 하는 게 적합한 수요의 그 예측이고요. 예, 그 소형 어, 강세로 그,
0: 나타난다. 예.
1: 그래서 이제 중대형보다는 어 평형 줄이는 이런 수요가 많으니까 그에 따른 소형주택을 대거 공급해야 된다는 쪽의 방향성으로 해석을 하면 될 것이고 그중에서 구매력이 떨어지는 일인 가구는 당연히 불가피하게 그거는 뭐 음. 저가주택에 거주해야 되는 건 당연한 음. 거죠. 이게 당연히 그런 그 비율대로 분포는 하게 돼 있는 거여서 음. 음. 전체적인 방향성은 그 수요에 따른 그런 대비는 반드시 필요하다라는 음. 측면에서 말씀을 드렸습니다.
0: 왜냐하면 아니 제가 이런 거를 계속 강조드리는 이유가 왜냐하면 이집 같은 경우는 본인의 전 재산이 들어가는 거고 지금 네. 가격이 거품인지 꼭지인지 아니면 은 아직도 올라갈 상황인지 뭔지는 모르겠지만 네. 무주택 서민들 입장에서 봤을 때는 지금 잘못해서 집을 샀다가 네. 10년이나 20년 후에 팔아야 되는 거거든요. 보통 집이라는 거는 네. 투기꾼이 아니라면 10년이나 20년 후에 파는 거예요. 그렇게 생각을 한다면 당장 1, 2년 후에 올라갈 것 같다 또는 오를 게 보인다라고 해서 사고팔라라고 권유하는 거는 조금 무리가 있다라는 측면에서 말씀드리는 거죠. 공영방송 아. 입장에서는 좀 그런 어. 측면을 말씀드리는 것이고. 예. 그 다음에 저... 그 마지막으로. 예. 공시가가 공식가를 지금 정부에서 계속 현실화 시키고 있는데 이게. 예. 아무리 분양가 상한제를 한다고 하더라도 땅값이 꼭 들어가잖아요 분양가에 땅값 플러스 건축비잖아요. 땅값을
1: 기준으로 이제 그 분양가를 책정하는 그렇죠. 기준으로 삼기 때문에 예. 공시가격이 올라가면 당연히 이제 분양가는 연동해서 올라가는 그렇죠. 경우가 생기겠죠. 예.
0: 그러면 이게 정부 입장에서는 지금 이게 공시가를 계속 현실화하는 게 분양가 상승을 일으키는 자충수가 될 수도 있는 거 아닙니까 이게?
1: 굳이 뭐 갔다가 연결을 시키면 그럴 수있지 음. 있습니다만. 뭐 그거 분양가 상한제를 어 하기 어렵다라는 논리로 뭐 공식 현실화를 어, 하 하면 안 된다는 그런 그런 식의 이제 방향성은 그렇게 뭐 연관을 굳이 짓지 않아도 될 듯한 거라고 보여집니다.
0: 이게 네, 지금 네. 저전 세계적으로 저금리 상황에서 네, 네. 이 유동성 증가로 계속 부동산으로 자금이 흘러 들어가고 있는데 네. 앞으로 2020년 뭐 별로 남지 않았고 2021년 내년까지 이런 상황이 계속 가면 거품이 너무 커지는 것 같아서 좀 우려스럽기는 한데 네. 시장은 냉정하게 전망을 하시면 어떻습니까
1: 아, 시장은 지금 상태에서는 서울 초고가 주택 같은 경우는 이제 일정 부분 단기 급등에 따른 네. 부담도 있기 때문에 보유세 부담 이런 여러 가지 종합해 보면 보합세 정도로 예. 보여지고 중저가는 어 여전히 여기에 따른 제 전세에서 갈아타는 수요라든가 고가가 올라갔기 때문에 상대적으로 키 맞추기 요런 식의 상황을 고려하면 강보합세, 강보합세 내지는 소폭 상승 정도의 예. 이 중저가 주택에서는 예. 유지할 가능성은 있다고 좀 보여집니다.
0: 아, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 박합수 KB 국민은행 수석부동산전문위원과 함께 습니다 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 예, 0533님. 한국인은 내집 소유욕이 아주 큽니다. 30대인 내 아들도 무주택자지만 임대는 싫답니다.
1: 예, 뭐
0: 욕망이니까요. 어쩔 수 없죠. 유호진님. 자본주의 사회인이 능력에 따른 차등을 인정해서 실거주 한 채에 대한 보유세는 부담 주지 말고 실거주 외에 두채 이상부터만 철저하게 걸러내서 세 부담 크게 늘려서 두채 이상 못 가지게 만들면 안 되나요? 이런 의견 주셨습니다. 예, 최경령의 경제쇼 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.